0: Välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitec. Och vi på Excitec, vi är ett it-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att ge de bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och med mig här på podden har jag min allra vanligaste bisittare, Det ingen mindre än Frida Videsjö!
1: Ja jag är med! Ja, ja.
0: Och vi har ju en, nu tror ju minnesgård lyssnaren att vi säkerligen ska ha med ännu en person som går konsultprogrammet. Och det
1: ska vi nästan, men inte riktigt.
0: Eller hur? Nej,
1: halvt om halvt konsultprogram.
0: Halvt om halvt här, konsultprogram.
1: En två doppad i konsultprogrammet och resten av foten i verksamheten. Ja. Jag tror
0: en, en så kallad fusknolla heter det på... Förr i tiden, när man började på, på universitetet och sådär, åtminstone när jag pluggade. Ehm, ska vi ta och introducera vår hemliga gäst?
1: Kör åt. Mm. Ehm,
0: Andreas. men Välkommen. Välkommen till Excitec-podden. Stort tack. Andreas Lander. men ehm, Vem är du då som nästan är en... Som
2: nästan är en fusknolla. Som nästan är en fusknolla. Jag ja. <laughs> vet, heter Andreas, är nyanställd på Oxitec på som affärsutvecklare. Och som sagt, halva foten i KP-programmet första veckorna. Nu känns det som att jag blir instuvad in i den säljorganisationen äh, på, på fulltid, skulle jag säga.
0: Ja. Så. Det vill jag så det här behagliga, vad heter det? Eh, så här smekmånaden, Är den över nu? Ja, det, det skulle jag säga. Det är slutet. Det är snart mars nu. Det, det är precis i de sista självande dagarna i, i februari som vi spelar in det här. Så det är alltså en och en halv månad då som du har hängt med oss eller någonting i den mm.
2: Exakt. Eh, blir. Bara i den 11 mars eh, blir det två månader exakt. Eh, ja. så, då, så då är det väl dags att bli inkastad i hetluften på riktigt om man säger så också. Jag fick precis veta här på förmiddagen att jag skulle få lite nya mål och så vidare här i mars. Så, så det ska bli intressant att se vad som händer då. Mm.
0: Va, va, vad gjorde du innan du började på Excite Andreas?
2: Då arbetade jag på Visma. Eh, och där hade jag arbetat i nästan exakt tre år innan jag hoppade på Excitec-tåget. Eh, på Visma så jobbade jag uteslutande medvetet direktförsäljning eh, med en produkt som heter Visma Net Product Management. Tidigare Visma Sevra. Om det är någon som lyssnar som har sprungit på det eller kanske använder det i sin verksamhet. Eh, jobbade med direktförsäljning där. Eh, och eh, ja, Liksom egentligen, alltså Liksom Försäljningen av alltså den produkten, men in-house då. Även en produkt som man säljer i partnerled var på det varit ett ganska så naturligt steg att, att gå över till en partner när man valde att se sig om efter nya möjligheter känner jag.
0: Ja. Vad gjorde du innan du kom till, till Visma då?
2: Innan jag kom till Visma eh, så arbetade jag på, på en lite mindre partner om man jämför eh, i alltså bolags... Eh, storlek kontra Excitec. Eh, visserligen sålde vi inga Visma-produkter där, eh, men, men det var ett borde som hette InnoSoft. Eh, sitter ute i Årsta i Stockholm. Eh, och där så, eh, så sålde vi en amerikansk mjukvarulösning som heter ConnectWise. Eh, som sålde mycket mot mot gamla Office IT-partner, eh, nuvarande Nordlo. Eh, där vi sålde allt från fjärrstyrning, automatiska uppgraderingar. Ja, alltså det är IT-driftssystem av vi kunna överslå på mm. en del antivirus, etc. Därifrån. Mm.
1: Men Andreas, det låter som att du har varit i IT-svängen ett tag.
2: Ja, det skulle jag säga. Jag valde väl att snöa in mig där. Min tanke var väl, alltså till en början att jag skulle bli bara high att jag valde att läsa ekonomi. Men utav en slump så hoppade jag på efter lite studier och började arbeta på ett bolag som heter Hexagon som har en filial i Eskilstuna där jag är från ursprungligen eh, och där snöjde jag in mig på, på lite teknik och lite olika programvaror som de hade tyckte att det var intressant. Eh, och när jag då valde att att ta mitt pick och pack och, vet, be mig mot storstaden så eh, så dök den här chansen på InnoSoft upp som jag tyckte lät intressant. Och sen dess har jag in mig på på it-branschen tycker det är väldigt kul. Och ja, det händer mycket i it-branschen. Jag gillar att arbeta på på ställen där det svänger mycket och det går fort.
0: Hexagon, det är, det är ett sånt där superstort och framgångs, riktigt framgångssaga som har vuxit sig. Det är inget sånt företag som har alltid funnits och alltid varit stort. Utan det är ett sånt företag som har vuxit och vuxit och vuxit. Säkert de senaste 20 åren eller någonting i den stilen. och är, är ett enormt stort. Jag måste nästan googla och se, se hur stora de är här. Men det som jag har tänkt om Hexagon, och nu blir jag motbevisad här ganska ordentligt. Det är, jag har sagt att... Det är så konstigt med Hexagon för att de är jättestora. De har alltså ett börsvärde på över 200 miljarder kronor. Så det är ett superstort företag. Men jag har sagt att jag aldrig träffat någon som jobbar där. Eller som vet vad de gör egentligen. Så det är lite, lite läskigt. Men du har jag gjort det. Ja. Vad gjorde du på Hexagon?
2: Där jobbade jag som sälj- och, och ja, alltså, alltså satt egentligen som stöd åt säljarna eh, samt, samt skötte marknadsföringen för, för liksom just den här filialen som heter Hexagon Metrology eh, i, i Sverige. Då. Eh, så eh, ja, fixade mässor, eh, köpte marknadsföring, ja, allt i och egentligen åt, alltså åt säljarna och var väl deras liksom stöd på hemmaplan då, om man säger så. Eh, mm. Hexagon Metrology är egentligen gamla C.E. Johansson, om du, om du, om du tar, kommer ihåg det, eh, en uppfinnare från Eskilstuna som eh, tidigt 1900-tal som kom på, var han kom på nu då? jag glömmer, jag glömmer bort det själv nästan, men eh, som kom på motsatsen egentligen.
0: Oh. Bra grej. Det är väl mät grej är väl liksom mät överhuvudtaget. mät alla möjliga, alla möjliga saker. En otrolig, otrolig framgångsfaktor. Apropå det här med Börshai. Så ibland verkar det inte så svårt att vara. Ibland verkar det väldigt svårt att vara börshaj. men ibland verkar det inte lika svårt. Men något som. Det som jag gillar när jag pratar med en del börsfolk. Det är ju den här tanken på att. Om man, att de ofta försöker vara väldigt, väldigt långsiktiga. Så, så, man kan vara, det bästa sättet att tjäna pengar på börsen det är att inte sälja sina aktier helt enkelt, utan att bara fortsätta, fortsätta ha, fortsätta äga sina aktier. Och då kan jag, som, som case in point kan vi säga att för 20 år sedan så stod hexagonaktien i 7 kronor och 94 öre. Och idag så handlas den i 708 kronor. Så att hade vi bara köpt hexagonaktier för 20 år sedan. Svår, är en svår sak att göra i och för sig. Men hade man bara köpt hexagonaktier för 20 år sedan. Så hade man bara kunnat sitta och behålla dem. Och bli
2: ett
0: snuskigt rik. Så det är bra tips till nästa liv. Om man, eller om man kan resa tillbaka. Sitt, det kommer inte funka va. Ifall alla börjar kunna resa tillbaka i tiden. Så kommer ju alla vilja köpa liksom Amazon aktier på 1990-talet. Och sånt där. Så Det är eh, mm. tänkt att vara så opassionerad i sitt liv så att den första idén man får vad man skulle göra om man kunde tidsresa skulle vara att köpa aktier i något bolag som, som snart kommer att gå upp. Liksom. Ingen, noll för att förändra världen. Någon liksom, hade ju kunnat tänka sig att äh, men, äh, ja, jag skulle uppfunnit någonting som fanns i tiden jag kom ifrån och så hade jag... Det har skapat det värdet. Så nu tänker jag, nej jag ska köpa köpa bitcoin när de stod i fem spän. Det har varit bra. Ja, ja just det. Ja, börshade, det är jag, jag, eller i huvudsak jag. Jag är Andreas som pratar om de här börshadegrejerna. Jag undrar, det är en sak som stör mig lite nu. Vi har en ny klient för den här inspelningen. Och jag kan se dig Frida, men jag kan inte se Andreas. Varför kan jag inte se Andreas? Har han ingen
2: kamera?
1: <laughs> det får vi fråga Andreas. Det är inget tvång att ha på kamera.
2: I, uh, okay. jag, vet, Sande, jag valde egentligen att slå av den där, men jag kan nog få på den här på något sätt. Jag,
0: jag tror han sitter i pyjamasbyxor. Det
2: kan vara så. så att jag sitter i shorts i en lite mjukare soffa, för att jag visste att vi skulle spela in en podd. Men på överdelen på har jag i alla fall en piké på mig. Så är vi...
1: Ja.
0: Det är bra, jag själv har jag vit, vit skjorta, och, men det är ingenting emot hur formellt uppklädd som Frida är, för honom. hon har nämligen en vit knutblus, knutblus, mycket mm. elegant.
1: Ja, det är numera min favorit, så att, eh, den kommer ni se mer av. <laughs>
0: ja. Strålande, du vet om att det är poddformatet inte inte är, är liksom ett samtalsformat i huvudsak. Ja.
1: Jo, jo, men de som följer mig på LinkedIn har ju redan sett den. Mm. Så att, eh,
0: Köpte du det flera vara. stycken likadana eller är det just ett exemplar? Ska vi tänka oss att du har tvättat emellan gången när vi ser det?
1: <laughs> Nej, jag har inte tvättat än emellan gången. <laughs> men jag är väldigt renlig av mig.
0: <laughs> ah, det är så. Jag är ju ganska erfaren vid ett -typ av eh, människa. Då. Så, så jag har ju... Eh, Ganska många vita kortor, Så det är inte samma skjorta man ser igång, och igång, igång till gång.
1: Men däremot så är, Hittar man ett plagg som man verkligen gillar. Då är det ju en bra idé att köpa det. I många exemplar av olika färger. Precis vad är... jag.
0: Aha, I olika färger. Jag skulle säga precis vad jag brukar säga. Till folk. Och så sa du det här. I olika färger. Det är bäst vad man menar om. vita vit hort är väl vit.
1: Ja precis. Jag vet
2: inte. tror att skulle jag gå igenom min garderob. Skulle jag säkert hitta ett minst ett 20-tal helt alltså vanliga svarta basic t shirts alltså det är nog mitt mest använda plagg tror jag utanför mm. arbetstid det är så här, alltså liksom en svart t-shirt och ett par schysta jeans det funkar alltid tycker jag oavsett liksom. alltså, alltså vart i världen man befinner sig eller på, på vilken restaurang eller på vilket kafé du är
1: Du skulle nästan kunna vara klubb med Mats Stegeman han är ju en stor förespråkare av svart t-shirt
0: <laughs> vi, vi har annars för det det som man funderar på lite här när du kommer till till Eskilstuna så har vi faktiskt Eskilstuna är en ort som eh, jag, jag bara får för mig så att vi inte har så mycket kollegor från Eskilstuna för vi har aldrig vi har aldrig sommat in på Eskilstuna så här i, i podden men vad, vad har vi på Eskilstuna egentligen? Parken zon naturligtvis men eh, vad, vad är vad är liksom eh, vad är de stora värdena med Eskilstuna, Andreas? Vad är det man inte får missa när man kommer dit?
2: Handboll, uh, skulle jag säga. Uh, Gujf, en uh, väldigt klassisk klubb. Uh, känns som att, uh, att, liksom är du född och uppvuxen i Eskilstuna så har du åtminstone spelat ett år oavsett om du spelar i Gujf eller om du spelar på Eskilstuna. Uh, Vad får man inte missa? Man får inte missa Klosterkyrka, klassisk, yeah. fin, fin byggnad. Där jag faktiskt bodde precis mitt emot när jag, när jag hängde i Tuna, som vi säger. Eh, annars eh, Fristaståret eh, har de precis gjort om för ett par år sedan. Ett eh, väldigt eh, en spektakulär eh, symbol där man har suttit i en stor, oh, vad de nu kallar det, nål mitt på torget eh, i krom eh, som är 50-ton meter hög. Den får man inte missa att fotografera sig om man kommer hit.
0: Har ni motsättningar? För ni är ju lite så här lille, lillebror till Västerås, om man vill ändå säga. Eller det är så som jag, jag tänker mig i alla fall. Västerås är den lite större staden som ligger på andra, andra sidan. Mälaren där egentligen. Men, men är det motsättningar mellan Västerås och Eskilstuna eller är det, är det ett för stort vatten emellan för att det ska bli det?
2: Nej, men det är en del motsättningar. Och framförallt på handbollssidan. Om man, alltså om man ska liksom dra den parallellen, igen där är har alltid varit bättre än Västerås så kan vi stolt se det med men annars så är det lite åt fel håll alltså jag tror att många hellre åker upp mot Stockholm än till Västerås det känns, känns närmare i med att det är relativt nära till Stockholm också och ja. jag tror man glömmer bort att det är så på nära men det går pendeltåg
0: va? nej numera. det gör det
2: inte, det gör inte det. men vi har dock fått ett direktåg eller vi, dem Ja. Eh, som tar, tar 40, 42 eller 47 minuter tror jag. Så det är väldigt smidig pendlings, pendlingsavstånd när man vill åka.
0: Det börjar poppa upp sånt där. Jag tänker Smedernas stad. Nu kommer Frida bli snart blir ju galen på mig när jag <laughs> håller på och liksom så här på spåret grejer och medelstora svenska städer. Men, men jag försöker komma ihåg varför det kan. Men Eskilstuna är ju Smedernas stad. Men, men jag kommer att att Speedway-laget, så är det väl...
2: Jajamän. Och, och, vet, gamla, det stan, svårt, och vet, det gamla stan där är ju liksom radenmarschesmedierna och det var där sig Johansson hade sin fabrik faktiskt. Ja. Så nu är, någon, så är inne på rätt spår där Johan. Ska ja, du kunna alltså, sitta bra där i buren? Och dra ja, jag i har fått
0: en tillsägelse här om Frida att jag ska, att jag måste liksom dämpa mig lite i frågan om det.
1: det skulle jag aldrig säga. Men min relation till Eskilstuna är enkom av Lilla Jensanligen. Så att det är den referensen jag har.
0: Mm. Berätta mer. Vad, vad händer i Lilla Jönsson-liga? För de var som inte är så här kalenderbytade. Var...
1: Vad händer inte i Lilla Jönsson-liga skulle jag nästan vilja säga. Det är ju den här Cornflakes-kuppen tror jag den heter. Den utspelar sig där. Så att det är ju ett hett filmtips inför. Det är liksom
0: lilla om du funderar på liksom Lilla Jönsson, se Lilla Jönssonligan eller liksom Goodfaden del 2 så båda Brottssyndikat. Eh
1: <laughs> Precis precis. Ja, men när jag sa innan då Andreas att det låter som att du varit i IT-svängen ett tag så tänkte jag att jag skulle ställa en följdfråga där om, vad heter det? Hur, det, hur starten på Excitec har varit för dig som är lite mer erfaren mm.
2: Jag är eh, superimponerad eh, av starten på Excitec. Eh, I ärlighetens namn så var jag lite orolig här att liksom göra eh, alltså ett arbetsbyte eh, mitt i corona eh, och liksom, alltså liksom träffat Johan någon gång på Visma-kontoret men aldrig kanske morsat sådär alltså riktigt ordentligt. Eh, att bli anställd genom webbmöten eh, och få framförallt inslussningen eh, på arbetsplatsen. Men jag är alltså, mer än imponerad. Eh, där skulle jag säga att det funkat superbra. Eh, och great, jag tror att man har det. Och liksom, liksom, sen har jag nog haft en väldigt tur att kunna hoppa på det här konsultprogrammet som är väldigt bra uppstyrt. Och det finns scheman och... Och man har mentorer etc. Så jag känner mig supervälkomlig. Och det har funkat väldigt, väldigt bra. ser fram emot att träffa Niklas och de andra också. innan viss man ett sfären som jag ska jobba med. Jag, skämtade, eller, jag har jag väl skämtat med de flesta och sa att det är ganska kul att jag än inte vet liksom, hur, alltså, alltså, hur pass liksom, lång eller kort min chef är. <laughs> eller om han har ett stadigt handslag. Men det ska bli intressant att se här i vår. Det kommer att vara en sån gammal
0: referens Det kommer att vara en sån här pre-2020 liksom pre referens Och prata om folks handslag är Vi kanske aldrig kommer att återvända till det Det kommer att vara en helt obekant Som något sånt här verktyg Man, man ser liksom på sån här, Vad handlar det här till? Och så säger man de, det här är en rest Och så, så men, Vad är det? Som man har ingen aning Så vad kan det vara? Tror jag. Alltså om handslag menar jag då. Man bara förstår, förstår inte konceptet. Varför ska man tvätta händerna innan man träffar människor? Vad är poängen med det liksom? Det är väl bättre att... Ja, jag vet inte. ja.
1: ja men det är bra Johan där. Eh... Niklas Eker är väldigt lång för övrigt. Ja. Så att, eh, du vet det nu då Andreas. När du, när du ser honom. Perfekt.
2: Då får jag ta på mig pavetter. Du får ta på mig pavetter, platåskor när jag åker ner sen.
0: Och eh, Frida Widersjö är ganska kort. Så hennes referensramar kring människors längd är inte... Eh, helt att lita på. Men det kanske Men, gick eh, rätt lång. Han är lång.
1: Han är rätt lång. Han och eh, Adam som eh, springer omkring på Göteborgs kontoret är båda rätt så långa. Mm. Eh,
0: eh. Vad va heter det eh, när du sa det här programvaran som heter Vismanet Project Management för detta serverar vilken, vilken typ av eh, företag eller vilken typ av målgrupp vände den sig till?
2: Den vänder sig framförallt. Eh, mot folk inom konsultbranschen skulle jag sälja, eh, säga. Alltså oavsett om man eh, säljer sin tid på fast pris eller om du säljer på löpande timmar så, eh, så vet du, har man ett komplett verktyg. Eh, man har eh, allt ifrån en typ av CRM. Eh, vi kan sätta upp offerter, skapa affärsmöjligheter, omvandla dem till, till skarpa projektplaner, eh, rapportera in tid och sen så går det över till fakturering och så bokförs även per automatik om man väljer att synka ihop det med något system. Eh, det är ett system som är på framfart skulle jag säga. Eh, och jag tror att man kommer kunna ta... Alltså att, eh, liksom får man bara se det eh, och känna på det och lära sig arbeta i det så, så liksom kommer väldigt många fler bolag att upptäcka alltså nyttigheten med det också. Och varför man liksom kan ha allt i ett egentligen. Eh, och att man inte behöver ha separata delar för det. Eh, men jag ser fram emot att, eh, att arbeta mer med det från Excitex håll också. Eh.
0: Vad är, vad är några alternativ liksom? Vilka andra system funderar? Människor som funderar på vismanet Project Management, finns det några andra system som, som är stora i den branschen som man använder istället eller vad, vad är alternativen?
2: Mm. Jo men det finns absolut alltså, flera stora konkurrenter. Alltså liksom, både utländska aktörer. Jag ska se på svenska aktörer som alltså, Blick på framfart där skulle jag säga. Milnet. Eh, en del eh, väljer faktiskt att köra bygglet men det kan man också komma över till, till product management istället. Och som sagt jag skulle säga att eh, liksom du som lyssnare, eh, ifall du är ute efter ett projekt projekthanteringsverktyg där du behöver allt ifrån resursallokering till, eh, till tidrapportering oavsett bransch, så liksom kan vi skräddarsyra och anpassa det åt dig. egentligen.
0: Hur? Hur, många, hur liksom stora bör företagen vara som, som använder det här, liksom går det att använda hur lite, hur lite bolag som helst eller var är lagom?
2: Lagom, eh, alltså jag skulle säga att det inte finns något lagom och, 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 och samt att det är ganska bra med produkten också. Alltså under tiden på Visma så sålde vi till bolag allt ifrån fem användare upp till, alltså till 300-400. I och med att det är molnbaserat också så, så liksom finns det ingen så här liksom gräns där vi tycker att det blir för tungt att ha på server eller någonting. Utan, mm. utan det passar egentligen alla. Men ur typen av kunden skulle jag väl säga är alltså någonstans mellan 20-50 användare skulle jag säga.
1: Hur är läget för vår, på vår sida, Johan? Har vi jättemånga kunder på PM eller är det två?
2: Vi har, vi
0: har inte jättemånga har vi inte. Men vi kanske har eh, någonstans mellan 10 och 20 skulle jag gissa. Så vi, vi, eh, först så var vi lite tveksamma i början när det hette severa och inte var riktigt. Det hängde inte riktigt ihop med Visma Net. Vi tyckte det var ett väldigt snyggt system, kommer jag ihåg. Att jag såg det, såg det var alltså Visma förvärvaret. Ett programvarubolag. Men vi, och det var ganska många år sedan man gjorde det. Men vi tittade på det och tyckte att det var väldigt snyggt och trevligt. och var ett attraktivt, en attraktiv användarupplevelse. Gränssnittet var, var väldigt fint. Men så var det några funktioner som vi var tveksamma till. Men så framförallt var vi osäkra på hur väl det skulle hänga ihop med Visma. Men den, den kopplingen och den liksom tydliggörande kom ju med det. När man började kalla det för Visma Net Project Management. Och så började det ingå i den Visma Net-produktssiten. För vi jobbar ju väldigt mycket med Vispa Net Financials som är ekonomisystemet. Då. I, i, så det började hänga, hänga ihop i den sviten för halvannat år sedan, två år sedan eller någonting. Och då, och då så eh, började vi sälja det också och leverera det. Och sen, eh, men sen har det inte varit Jag tror att en del företag har haft i den konsultbranschen. Det är ju inte den branschen som har haft det bäst under 2020, generella människor. som. Så att det har varit så här lite försiktighet för det är såna som även sysslar med personalutbildning och sådär. Man kan ju tycka annars att, att liksom om man har lite mindre att göra det är en bra tid att investera i systemstöd och lära sig något nytt. och så där. Men jag, jag upplever det som att vi eh, det har varit ett litet mellanår 2020. Men det kanske inte är så konstigt, det har ju varit, jag vet inte. Har ju varit någon, jag vet inte om läste där om det här tidningarna, men det har varit något format av fidrufen. Äh, äh, oro så, så, nej, Men det är ju faktiskt så här är det. Vi har ju det här med pandemi och sånt. Vi har ju många områden av det som vi jobbar med så har vi ju inte drabbats alls faktiskt av, av pandemin. Vi var väldigt, väldigt tacksam för det. Och, och ödmjuk för, för hur, hur bra vi har haft. Och det har inte liksom direkt varit i våran försorg. Men just jag tror den branschen som Visma NetPN vände sig mot. Det är många företag där som har haft det lite trögare. Och som har varit lite försiktiga. Så, att, så att, det var varit ett litet mellanår 2020. Men det vet Andreas säkert mer om än vad jag vet.
2: Ja, det skulle jag absolut säga att det har varit. Konsult är kanske den, alltså den typen av anställda om man säger så. Som man kanske först... Alltså liksom, alltså som det enklaste att bryta med, det krävs inga permitteringar för att, alltså för att inte ta hjälp av en konsult, eh, om man säger så. Eh, samtidigt så, eh, så liksom tror jag även att det här året har liksom gett, alltså gett folk möjligheten och framförallt tiden kanske att, liksom att leta efter sådana här typer av system också. När man ser att, att man kanske inte alltid kan komma in till kontoret för att rapportera in tid
1: mm. och så
2: vidare. Så det ska bli väldigt kul att följa utvecklingen för alltså under 2021 och 2022 och säkert 10 år framåt för den här produkten. Den är väldigt, väldigt stor i Finland, vilket att jag tror på är jättehårt. Jätte, jätte, jätte det är lite kul där tycker jag. Alltså, liksom det här, vet du det som du var inne på med namnbytet Johan? mer att han inte servera förut. Jag kan säga att det var fler än du som var nöjda med det. Det var lite halvsegt som säljer på Visna, äh, liksom på Visma när de trodde att du ringde från Servera och ville sälja gafflar och knivar ja, skulle ja, 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 ja. <laughs> och skulle boka möten. Ja, det var ingen jobb just i
0: Nej, men jag, jag tycker att det har alltid varit faktiskt ett väldigt, väldigt snyggt programvara däremot. Det är lite intressant. Det har varit en, en uh, väldigt elegant uh, paketerad. Den har varit uh, fin att titta på. Uh, om någon nu tycker att det är viktigt eller inte fast det är ju lite det kanske inte är så viktigt i en programvara när man verkligen har lärt sig den men i början för att man ska ta till sig den så är det att den är att den är fint paketerad normalt sett inom business to business programvara så är det lite mindre viktigt naturligtvis inom e-handel så är det oerhört viktigt att något är fint att titta på för då är det är väldigt ofta som man gör Eh, kanske en affär bara en gång eller, eller så man använder eh, någonstans, samma... man måste kunna komma in och att det ska fungera direkt men till exempel rapportera sin tid, det gör man väl kanske varje dag eller varje vecka så även om programvaran inte är så vacker så, så kan man säkert lära sig att stå ut med en ful programvara också.
1: Det tappas väl också upp liksom, ju, ju bättre programvara man vänjer sig vid och man får erfarenhet av att jobba i desto större krav får man ju också som användare ja. på nästa sak. Eh... Och rimligtvis så
0: borde det fortfarande vara en konkurrensfördel. I valet mellan en, en vackrare och en fulare på envaran så borde vi föredra en vackrare. Naturligtvis.
1: När, när jag började jobba, jag började för sedan, men det var rätt många år sedan jag började jobba. Då det systemet vi jobbade i då, det var så här svart med gröna eh, siffror. Så att, eh, och vi har kommit en bit sedan dess. Så det är härligt.
0: Det är ju läckert. <laughs> och så tyckte man så här, det går inte att byta ut det här för du har type ahead. Du kan... Du kan skriva i förväg i massa och trycka på tab och skriva Tycker jag på tab och så skulle det fylls det i efteråt eh, så länge man skriver rätt. Eh, och sen så kom liksom smartphone så blev sådana gränssnitt och det begreppet type ahead kanske inte det är riktigt 2020.
1: Precis. Men, eh... men Andrea, nu kommer inte jag ihåg för att jag har briefat dig om det här i förväg. Men vi har ju ett segment i podden som heter Någon berättar om något. Mm. Eh, har jag berättat för dig om det?
2: Ja. Eh, ja, det har gjort. Eh, jag gjort. Jag har satt faktiskt och funderade på det alltså, både igår och kväll och här på förmiddagen liksom, vad jag skulle börja, alltså, liksom, alltså, att försöka komma på liksom, för ämne. Är det är det, är det, är det vi är inne på nu?
1: Jo, det är det vi är ja, inne på nu. Bra, ja, det var. Eh,
2: Och sen så satt jag och tänkte, jo men ska jag börja prata om Zlatan? Eller kommer det bli en väldigt så här, tudelad diskussion där för antingen så brukar man ju som svensk, antingen så tycker man om slatan, eller så tycker man inte om eh, så Så jag kollade på nyheterna igår och så såg jag istället att, eh, att eh, sommarresan eller vet, semesterresan hade ökat. Så då tänkte jag istället fråga er vad ni har för plan när coronan är efter. Jag ska ta, oh. Har ni några sån här liksom, drömresemål som ni tänker att jo, men jo, alltså, så fort det är över då liksom tar jag Två veckors semester och bara sticker dit sänga av telefon Eller hur ser ni på det?
0: Ja men gud vilken otroligt bra vändning Han gjorde här Andreas tycker jag för Jag har mm. bara taggat upp för att snacka lite slatan jag, jag kan inte förstå hur man Inte kan, tycka, jag menar inte att Jag tycker om allting som slatan gör Men man kan ju inte absolut sett vara Missnöjd med den bästa svenska Fotbollsspelaren på 40 år men på det gjorde jag något av en värdering av det.
2: Nej, helt med dig. <laughs> ja,
0: då har man haft ett konstigt liv. Men hur eller hur? Frida, Vidersjö. Är ja.
1: du? Ja, men det, ja, i podden förra året någon gång när vi pratade inför sommaren då var det ju en del cancelled plans inför resor och sådär. Så var det ju. Men nu är ju läget så att de flygbiljetterna jag hade då har jag fortfarande kvar. Men nu går de ju ut denna sommaren. Så att nu är det så här. Nu är det dags att boka. Eller stanna hemma. Och vi kom i helgen fram till att. Det blir en semester i sommar också. Så att nu, nu är det final. Flygbiljetterna brinner inne. Så det var ju tråkigt. Men vi har bokat en stuga på. Nej, Öland blev det till slut. För allt på Gotland var fullt redan. Så att, <låd> vi fick ta det näst bästa alternativet.
0: Jag skulle vilja prata om en när vi vill. Jag skulle ha, jag har en, en corona prediction faktiskt som jag skulle vilja prata om, men vi kan parkera den till, till lite senare. Eh, men jag är om det är min tur att svara. Jag hade ju tänkt förra året då att eh, hyra ett hus i eh, i Portugal eh, tillsammans med mina barn eh, och. Jag har då en myndig dotter och en myndig son. Och sen, så de är inte speciellt sonen har flyttat hemma, hemifrån så att det är inte alls så säkert att man får med sig dem. Men jag hade tänkt att, att åka ner i två veckor och eh, hänga i Portugal med mina barn bara. Och eh, sen eh, i vecka nummer två så skulle det komma ner några, några vänner som har ett barn som har i. i eh, i min yngsta sons ålder som skulle hålla lite sällskap. Och det, det gick ju inte alls att genomföra. Så, men det är väl och jag, har inte tänkt ens, jag har inte ens vågat tänka så himla mycket på det. För jag har mentalt ställt om lite. att Jag, jag orkar inte med att ta beslutet att inte åka ett år till. Så att jag, jag inte, men det är väl det som är det mest, det mest naturliga. Annars är jag så otroligt sugen på, på skidåkning i Dolomiterna. Men jag inser att det kommer inte bli, det kommer inte bli 2021.
2: Jag var faktiskt så pass fräck eh, att jag fick ett mejl här. Jag tror det kan ha varit en tio dagar sedan om att SAS hade, att de hade poängrabatt. Jag vet inte om de försökte boka upp eh, och fylla upp eh, sina kalendrar. Då gick jag faktiskt in och bokade ett flyg ner till Kroatien. Eh, där jag har min lilla pärla och egentligen varit ända sedan jag var liten har vi varit ner i Kroatien. Eh, min min farfar kommer därifrån. Eh, så vi har ett, haft ett hus eh, utanför Split som heter Trogir. Så Oj. dit, min tanke var att försöka komma dit redan förra sommaren. Men det har, du varit i, har du varit i trogier Frida?
1: Nej, men det här var ju lite komiskt. För det var ju till Kroatien vi avbokade <laughs> resan ifrån. <laughs> vi, ju, vi hade ju helt ett hus där. Utanför, på någon ö. utanför. Ja. Ja. Så nej, jag har inte varit där än. Det var och vis
0: och solta. Det är ju så roligt här. Med, eller jag bara, jag brukar, vi brukar prata om städer i mellan Mellansverige. Och när vi lämnar vi Mellansverige, då hittar jag nästan ingenstans överhuvudtaget. Men just Trogir har jag faktiskt varit i. Eh, och, eh, och Split då. Och vad, hur kan det komma säga att säga att jag har varit just där, Frida? Det tror jag du kan gissa. Va? Nej, nej det kan inte. inte. Nej, kan inte. det kan inte. Man åker ju och seglar i, i, ja. i skärgården i norra
1: Kroatien. Jag tror bara du seglade på västkusten. Nej,
0: jag seglar överallt. Men, men eh, Trogir är en väldigt, måste vara en väldigt gammal stad. Eller hur Andreas?
2: Ja, men den är till och med med i nu ska vi se vad heter det. Det heter UNESCO. Det ja, mm. är den riktigt av, exakt. Det mm. finns någon story där om att det ska finnas en stad under Trogir också som som ligger under vatten, men jag har inte vågat snorklära dit och kolla. Mm. Jag tror att det är en myt, mm. samtidigt att jag tror att det är en myt. De är väldigt bra på att hitta på myter där nere.
1: <laughs> ja. Ja, men det låter väl vettigt så att, Johan för att sammanfatta här du har inte tagit något beslut än och du åkar inte ta tag i det. Jag
0: vågar inte jag är rädd att jinxa det hela liksom och, och ska, så fort jag bestämmer så kommer, det bli, så kommer det inte bli av så jag tänker att jag, att jag ligger lite lågt bara för alla skull.
1: Åh, men, oh, men gud vad jobbigt att du ska åka dit nu Andreas Det är, så, så, det är lite motigt att byta en ö utanför Kroatiens kust mot Öland Jag ska, Det är jättehärligt också Men det, är, oh, det skulle vara varit härligt med lite extra varm sol i sommar Men så är det
0: men då kan jag komma med min corona-prediktion här. Då kommer den att bli väldigt daterad här. Men jag har tänkt på det här med alla vaccin och sånt. Som vi inte ser så mycket av just nu. Det kan man ju säga. Det är ju i debatten just nu. Att vi är lite dåliga på att vaccinera oss. Men jag tänker eftersom det alla, alla säger med en fas i media. Eller de från officiella platser säger att... att, att att de ändå har säkra tillgången till vaccin. Och det är en massa nya vacciner på väg ut. såna som inte ska behöva hanteras på minus 40 grader. Eller 17 eller 20 eller vad det nu var. Och sådär. Så att min, min gissning är att det kommer att vara ett enormt vaccinöverskott. Om några månader bara. Och det tror jag är ett... Så är jag nästan... Så känner jag mig övertygad om att det kommer att bli. För det är sån hets nu att skriva stora... Deals med stora leverantörer så, så de leverantörerna, alltså Pfizer, Pfizer och AstraZeneca och alla de här, eh, och de ökar sin produktionsskap. Vi, vi pratar ju mycket om den negativa aspekten, de klarar inte av att rampa upp produktion tillräckligt snabbt och så, men det är ju ändå ganska otroligt för att liksom för två månader sedan kunde man ju överhuvudtaget inte tillverka någon coronavaccin och nu så kan man tillverka ganska mycket så att det, man tror att det möter liksom efterfrågan om några månader och så kommer nya vacciner ut. Det kommer ju rimligtvis mm. och så ökar man produktionskapaciteten ännu mer. Så rimligtvis så kommer det att vara en enorm överkapacitet. Det kommer bli som spikmattor. Kommer ni ha dem? Yes. Det fanns liksom, först så köpte man några få köpte spikmattor, dyra spikmattor, och sen så ökade spikmattsfördelningen alldeles enormt. Och sen, sen var det några bolagssidorna som blev super super framgångsrika. Och sen och sen helt plötsligt så hade alla som ville ha en spikmatta, hade köpt en spikmatta men man hade fortfarande produktionskapaciteten kvar. så började... Eller fidget spinners skulle kunna vara på samma sätt. Sen började man liksom sälja spikmattor på marknader och på tv shop Och så kunde du få tre spikmattor för priset av en spikmatta och så vidare. Fidget spinners kommer du ihåg, de samma sak. Det säljs ju liksom för några år sedan. Nu kan de inte ens ge bort dem. Men det var ju superhett och sen fanns det överallt och sen så, så borde det bli med vaccin. Så det innebär att. Ja, någon gång i maj så där, Så tror jag, då kommer vi alla att ha blivit vaccinerade tre gånger. så kan vi visst åka matrivisan. Det är min...
1: Är yes. för
2: optimistiskt, tror du? Fast får vi hålla tummarna för om inte annat.
1: Ja, ja. ja vi kan hoppas på det. Men med den... Något, varför,
0: liksom, vad, vad tänkte vi nu? Varför vi liksom, hur trodde vi att vi skulle... När vi redan på tredje vaccinet som... Som kom ut hade tillräckligt många för att serva hela världens befolkning. Liksom. Åtminstone rika världens befolkning. Hur kommer du säga att vi gjorde 15 vaccin till? Som kommer man ju börja fråga sig då. Ungefär som vi kommer säga om paddlehallar, om två år.
1: Ja, det är ju en helt diskussion. <laughs> Men med den framtids- uh, Predictionen, eller vad säger man på svenska? Ja. Så Johan, hur gör man om man blir nyfiken på Visma PM?
0: Om man blir nyfiken på Visma PM, då kan man ju gärna hocka upp med Andreas. Men enklast är att gå in på www.exciting.se och läsa om vad vi gör. Så kan man skicka en liten anmälan där och be om att bli kontaktad. Så kommer någon som Andreas kontakta dig och prata med dig om det. Som, som de problemen som du tänker att du kan använda IT för att göra effektivare och enklare. Och så. Och eh, om man skulle vilja bli kollega med Andreas och gör som Andreas och haka på det här härliga företaget. Vad är man då, Frida?
1: Då går man in på www.excitech.se slash karriär och eh, så hittar man all information man behöver där.
0: Och eh, då tackar vi Andreas så mycket för att han ville hänga med oss en stund.
2: Tack själva, supertrevligt.
1: Tack så mycket.